0: 各位大家早安，我是自媒体《宝沃活力法则》的作者 Meta。那么今天、哦、我要讲一个，就是我看完之后啊，又忍不住哭了，就是就是你的狗真的非常爱你。然后我觉得，就是说这个作者他的，就是他是插画啦，但是就是说，我觉得。因为猫猫、狗狗、猫小孩就是会让人家觉得很温暖然后我就觉得说，哇，我希望不认识我的文字啊，或者是我的声音，或者是呃，我分享东西，我希望也是一样可以让大家觉得有收获的。那如果没有收获的话，就是至少就是要像这本书一样这么可爱吧，就是哦，真的好感动，好喜欢这本书。我觉得这本书就是。当你你可能有养狗的话，但我觉得就是摸自己家的狗狗，或者是说你养猫猫，你养鹦鹉，你养老鼠，呃，还就是哺乳类的话，我觉得就是你就是他们的全世界。那因为我自己只有就是养最久的啦，就是当然中间也有养过猫啊、老鼠啊，然后还有我还有养过什么蚕宝宝、鱼、哎、欸、寄居蟹，好像乌龟没有养过。反啊，我鸟也有养过，鹦鹉没有。好，反正就是说我从以前到现在，就是反正包含送走或者是养死了。然后、哦、我最不会养的就是植物，但是我养最久的就是说就是狗狗。那我们家的狗狗呢，是我在十到二十岁的时候，就是呃那个时候我妈在乡下，就是因为我我那个时候就是帮忙回去常照服侍祖母嘛，然后没办法好好睡觉，然后我就是。在乡下的时候，就反正我妈那个时候就是跟农夫要了我们家的狗狗，它是米克斯，它是西胞，西高地白梗混马尔济斯，我们就先叫它 Hero。那不是《胆小狗英雄》那的 Hero， 可是我们家 Hero 的确跟那个美剧《胆小狗英雄》一样，就是它还蛮保护我的。那我觉得就是它其实。我觉得我要讲一下，就是说我在反正我们家狗狗就是二十年以后，它就是整个自然走了，然后死因是心丝虫导致的肾脏衰竭。所以如果你有养狗的话，我个人会建议说，呃，我个人会建议就是说真的要注意心丝虫的这一块，因为我觉得如果。我们家狗狗它没有，就是得到新丝虫的话，搞不好它，我觉得可以破金丝纪录的长命百岁。而且就是说我在这二十年当中，就是我都每天都会帮我们家狗狗按摩。那我觉得这本书可以延伸那个，如果你有养狗或者是养猫的话，就是 T T 按摩疗法对猫小孩都是有帮助的。那。我其实我们家 hero 后来走了以后，就是很多人说，那你要不要再养其他动物？我就没有办法再养，原因是为什么？因为我太害怕失去了，包含比如说，因为那个时候我还经历了，就是就我妈先走，然后后来是 hero 走，那我就会就是某些程度上，我大概可以理解，就是当妈妈。照顾小孩长大到空巢期，的时候的那种心情，就是好像突然间你可能存在的意义消失了，不见了。然后你突然间觉得到说，哎，到底就是我到底是为了什么而活？就是我那个时候是，其实是呃，我阿妈走之后，然后我去花妖世界，然后之后再来嗯。呃中中间就是这这时间离得很近，然后后来就是说我们家狗狗也走了，然后走了之后，就是因为它是自然的那个肾，就是心丝虫肾衰竭，然后它就躺在我永远记得那最后一幕。哎、欸，这中间我要先讲，因为毕竟我讲的是以前的事情，所以记、就是、那个记忆力会骗人，就是可能那个时间轴会有一点点不太。我不太精确，但反正大概就是我那个时候，我永远记得我们家狗狗它躺在我脚上，然后就是它大眼睛看着我。可是那一瞬间，我真的能理解它，跟我讲说 m e t a 就是就是谢谢你这一段时间，我已经没办法再陪伴你了。再就是你要好好陪伴你自己，我要先走了。”然后中间我还很难过，就是我还就是去找宠物沟通师，但是我只有找那一次，就好像花了一一千多还是两千，就那时候没有那么贵。然后呢，就是我那时候就是因为真的太难过，我居然帮他买终身领骨塔位，然后还被就是我觉得那个宠物智商师我觉得是零的，因为我没有跟他讲这件事情，但是那个宠物智商师就跟我讲说。哎、欸，你们家狗狗有跟你讲说不要花那么多钱？而且那个时候我蛮谢谢，就是找找宠物智商師了，因为我把在那个难过当下走不出来，但是那个宠物智商师就传递说，哦，我们家 Hero 很快乐，而且完全没想到我，然后还叫我不要花太多钱。然后我就想说，这个渣狗，<笑>我养你那么多年，居然一点都不想我，可恶！然后，然后我就我就整个醒了，所以就是我觉得还蛮有趣的啦。就是虽然有些人可能会不相信宠物沟通师，但是我觉得我找的那个宠物沟通师他蛮好的，因为他让我清醒了，然后就是在走向人生的下一个阶段。所以后来我其实就决定要开公司，哪怕我不知道说。前方怎么走？其实我一直到现在，我都还是不知道说前方要怎么走。但是我不想看别人怎么走，我就是继续的走我想走的路，用我自己的方式。但是我要说一下，就是说，当我长照十年的阿妈走了，然后照顾二十年的狗狗走了的时候。我我我觉得我可能提前去经历有些人他晚年才会经历到的长照期，然后或者是说，呃，照顾狗狗的那个，就是狗狗走走，就是很让孩子离家长大，哎，空巢期，然后你开始。要找自己的重心，那可能这阶段的心路历程是有些人 maybe 大概退休的时候才会经历到的。所以你要想，我是在二十几岁的时候，那我可能经历到了有些人大概是六十几岁的心情。所以我那个时候就觉得说，好，那我可能环游世界回来以后，我要再跟大量探索什么事，我会做一辈子的事情。所以我就。开始尝试嘛，那当然没有继续环游世界的原因，是因为其实一直向外寻找，你找不到答案，所以我就想说，好，那我就不要再逃了，我就好好面对。所以后来就在，反正那個时候我家人就是在就是准备就是澳洲移技术移民嘛，然后我就想说，好，那我就是在台湾固守这样子，所以是因为这样，那。呃，在这个过程当中呢，我我想要先跟大家分享一下，就是我其实一开始会，其实我觉得就是有一句话说什么，呃，狗来富，猫来猫来什么猫来，呃，我有点忘掉那一句话，但是我相信今天你用爱去对待你周遭的人，比如说你的小孩，你的毛小孩，那个力量是。很大很神奇的，就是有一句话不是说猫的包跟什么狗狗来付类似嘛？那我的状态是这样，就是我们那个时候，因为我们家狗狗它就是我妈跟那个在乡下跟农农夫领养的嘛。那后来我妈妈走了之后，我们就是又回到就是高雄。就是因为我那个时候还在高雄念大学，就是城市。那你要想从一个乡村狗变成都市狗，它一定会非常的不习惯。然后我们家狗狗那个时候已经超过十年，就是也算是老狗狗了。然后我我等于说，我那个时候大学的时候，我打工的钱有一半，就是我除了说是存那个环游世界的钱，存得很辛苦。那我另外一个部分，我就是都花在我们家的。狗狗身上就是饲料费啊，然后就是还有就是那一种呃，罐罐费这样，然后还有就是大家去参加走秀比赛，然后然后就是那个你可能会说，哎，那为什么就是呃不跟，就是为什么要自己出钱？因为那时候我跟我爸绝了啊，我爸断我金源，因为我没有就是去念台大，我在就是高雄的大学。有拿奖学金，因为我要用这笔奖学金去环游世界，所以我那个时候其实是还在跟我父亲能战的。那我觉得我那个时候就是把重心都放在狗狗身上，然后我那个时候我觉得如果我有帮他经营自媒体的话，我觉得他现在应该就是狗界的皇阿玛之类的吧。哎、欸，我真的很敢讲、欸、反正就是因为那个时候就是我先跟大家分享，我好像就是。很擅长就是做一些事情，然后就是很容易就会被看到。比如说，呃，我想跟大家分享是，是我第一次上电视节目，是因为我们家的狗狗。可是我并没有特别报名什么，原因是那个时候就是我我发现我我这边要讲，如果你做事情是因为爱。那他可能就是那是一个很强大的力量，而且他会就是带往你去一个你可能不会接触到的世界，因为这个原因是呢，我那个时候我们家的狗狗，它我就发现到说，哎，它怎么都不太想要去那个某一家宠宠物美容洗澡。然后后来我就发现那一家就是宠物美容虐待我们家狗狗，然后我就很生气呀、啊。然后那个时候那个年代，因为那个时候又学生还年轻，也不知道怎么处理。然后我就觉得说啊，好可怜，我们家狗狗就是居然就是被放在那，就是没有好好被尊重，就是那种感觉真的很生气，就是自己的孩子受委屈了。然后我就想说好 h e r e 我们走，因为我那个时候就是跟我爸能讲，我也没办法。就是，你就那种感觉，就是很像是一个单亲妈妈，然后你就是你看你的小孩被欺负，然后你就很生气。走，我们又不是没有钱，我带你去五星的那个宠物沙龙。所以我那个时候就是因为这个契机呢，然后我就去带我们家 Hero 去了新开的一家号称五星级的宠物沙龙店。那当然就是很贵啊！就是我虽然我们家的 hero 是小型犬，因为它是西高地白梗混马尔济斯嘛，可是各位知道吗？它其实那个时候我在它身上的，我觉得我那时候很私心疯，我那时候在它身上花费大概是超过一只黄金猎犬拉布拉多大型犬的开销，就是。你就想，就是比如说，一般小型犬在一般的那种普通什么家庭的那种宠物美容，大概假设是五百块好。但是我那个时候，而且你要想，那是我大学哦，多久之前？然后呢，我我家教费才多少钱？然后，但是我就是在他身上，我就是砸重金，就是那个时候大概他在那种五星级美容，大概一次都。呃，我有点忘掉了，反正大概就是每次都两千吧。然后我等，反正等于说，我每个月在他身上大概就要花至少都五千到一万上下。然后，然后呢，我还要存旅费，我还要转奖学金申请奖学金，然后我还要就是。呃，家教，所以其实我那时候几乎就重心就是放在环游世界的旅费，然后以及就是家教，然后还有就是我们家的狗狗，但那还有学校，就是生活蛮简单的啦。那可是我就是那一种，我会生活会自己找。乐子，我到时候就其实我可以理解为什么妈妈会想要让小孩子有舞台心情。我对毛小孩也是这样，我那时候就想说，那就带他去走秀好了。然后可能哦对，对我这边还没讲完，就是那个五星级的那个宠物沙漏嘛。然后我后来你知道，就是说他在我们家的 hero， 其实有时候就是我觉得。你是怎么样的人，你就会怎么样对待人。反正就是说呢，之前我们家 hero 就是在那个一般的那个沙龙，就是被虐待，就是那个我觉得就是他他没有做的很好，就是他让我们家的狗狗就是很就是放在那种一般的洗衣篮，我真的没办法接受，而且还骂我们家的狗狗，然后被我发现。哦， oh, 现在如果有动包发哦，反正反正啊，那都过去了。但是我要回过来讲，就是说我后来就是带他去那个刚开的那个五星级宠物沙龙啊。哎、欸，各位知道吗？就是我们家狗狗会自己带我去，就是每次快到那五星级的宠物沙龙，他就很开心。然后我们家 Hero 就会带我去說，说就是那个宠物美容师就跟我讲说。你们家 hero 很聪明，你们家 hero 很乖，而且对我们美容师都很好，很温驯，而且还会主动说“我想要住哪一间”。然后我就说：“真的吗？我们家 hero 那么乖呀、啊？”然后因为我那时候就觉得说，听到我们家 hero 跟我一样是。是戏精，是不是？就是在外，在外一条虫，然后在内一条龙。因为他在我们就是在家里面都拆家、任性捣蛋，可是他在外面就是呃戏精，就是把小周贺很乖这样子，然后很好笑哦、喔。就是他就会带那个，他就会带那个美容师说：“哦，那个姐姐，我要住这一间。”就是这个也是因为因为五星级饭店的人员都充满。那种宠物旅馆都充满爱嘛，然后我就我才知道说哇，原来就是，呃，原来就是说真的，其实你在不同的地方遇到不同的人会有不同的反应。反正我们家的 hero 就是他在那个五星，就是你就想哦，他在之前那种虐待他的那个宠物美容，就是那种。家庭美容那一种，就是可能工作人员太忙还是什么，就是没有爱了、啊。然后就是那个环境让他很不舒服。但是他到了就是很棒的五星的宠物宠物沙龙的时候，他就是很。他就是没有像之前那种暴躁、害怕、恐惧，甚至他会带领美容师去说、啊、我要住哪一间就是狗狗的饭店，然后我要就是，而且他在剪毛、洗澡的时候都很乖。然后我其实，在养我们家也有毛小孩的过程，我可以理解到妈妈会想要给小孩舞台，或者是说会心疼小孩。甚至中间也有经历类似单亲妈妈那种的感觉，然后我心疼自己的小孩委屈的心情。然后很有趣的是，反正因为我们家的 hero 就是在那边就是五星的宠物沙龙就混得风生水起，就是我我不晓得，反正他就是整个。宠物美容师都很喜欢它，但是它没有很可爱，因为它是,是混血嘛。可是就是它就是很讨喜。然后后来，呃，不好意思，我讲有点久，就是我们家的狗狗呢，这个我觉得也跟妈妈很像，就是讲到自己的小孩子都停不下来，即便他已经当小天使那么久了。所以，我这边再插播一下，所以这也是为什么我其实我不太敢结婚或生小孩，因为我知道，如果我的小孩子家，我说比我先走，我觉得我应该一辈子都走不出来。真的就是这个，就跟什么童年创伤或者是那些就不一样了。我想，其实有小孩的妈妈应该可以理解我在讲什么。所以各位。有小孩的爸爸妈妈，你们都是很伟大的。好，我这边再说回来，反正就是我真的是拖很久，不好意思，中间插插播很多杂讯。反正就是后来就是呃，有一天就是我就是去接我们家 Hero 的时候，那五星级的。宠物沙龙就问说，哎，那个 Meta 其实华氏啊，我们最近有一场华氏会来采访的记者会，然后我们需要宠物走秀，那我们给你走秀费，你要不要带你们家的狗狗就是走？所以我第一次上电视节目，是因为我们家的狗狗，因为它很可爱，就是跟那个那一家厂商就是都相处的很好。嗯然后我那个时候，我就是其实我那个时候比现在胖十公斤哦。然后我就是约当成男朋友就一起去走秀，那个时候是我大学的时候。然后我就是在那里，我认识了华视的记者，然后还有其他的电视台的从业人员，然后我们都有联系。后来我环游世界回来之后，就开始去上了一些节目。我后来想想，就是说，哎、欸，好像一切的展开都是因为这样，好像就是，好像一切的开始都是因为这个关系。就是我后来仔细、仔细、仔细想想，就是说，哎、欸，好像整个源头是，就是，就是我，因为，因为之前一直有人问我说。到底为什么就是会有节目邀约？怎么会上通告啊？然后我我就一开始在想说，对这个最源头，我一开始上节目到底是什么时候？就是因为除了因为我就是这个时间阵有点久。可是当我在看到这本书的时候，当我在整理我的思绪的时候，我突然发现到说，哇，对，一切起头是因为我们家的毛小孩，是因为爱。因为我我如果不爱我们家狗狗，我不会送它去就是五星级的那个宠物沙龙嘛。即使那个时候我很辛苦，我正在筹我的学费、筹我的旅费，但是我尽力的就是照顾我猫小孩，就很像单亲妈妈的心情。可是这中间我没有想太多，只希望就是我们家小孩就是开心快乐。结果造成了后续神奇的展开。然后这件事情也有发展，就是说那个时候在华氏的那个走秀记者会当中，我也认识了，就是有那种宠物厂商，他就递名片给我说，哦，他们有走秀比赛，看我们家狗狗之后要不要参加，因为他可能看就是我们家 Hero 上电视，可能是名牌区，呃，就是可能 maybe 我不晓我不晓，反正他就。丢给我，然后我就开始参加，然后很有趣，就是我们家的 hero 就是一场接着一场的比赛，然后那种状态就是很像说我，我那个时候环游世界回来以后，我一场接着一场的演讲邀约，所以我觉得，如果今天你是在做正确的事情的，或者是说对大家有帮助的事情的话，其实宇宙会帮，就是老天会帮你展开一条路。然后我觉得我中间当中有点比较迷失，就是因为我太过努力了。但是其实我应该相信老天的安排，所以我觉得我最近就是经营自媒体的初心，包含比如说我在我在分享分享这个呃 p a r c a s t 的时候，我有回到初心，因为。嗯，最近我也很谢谢，就是说不论是我的 V v I P 啊，或者是我的粉丝读者有给我鼓励，说梅塔，其实我当初发了你，不论是直播还是文字，还是你的 Podcast， 我有感受到，就是你，你没有，你没有其他，就是你好像你是，你不是为了行销自己或者是什么。我感觉你想要传递一些什么，而这些传递的东西真的是你可能内化了，不论是书或者是看到一些资讯，还是你人生的体验，你内化以后，你真心跟大家分享，因为你希望听的人都有帮助，那的确真的是这样，没有错。那所以我，我我其实后来就是真的去整合之后，我就发现到说，哎，有时候你可能看一些电影会觉得很煽情，说什么一切都是因为爱啊。可是我真的要讲，哎，一个妈妈爱小孩的心情那种无私，或者是说你真心去照顾，不论说像是我照顾阿妈，或者是我照顾毛小孩，那个力量是很大的。就是你今天你付出爱，你就会获得爱。甚至我一直到现在，我觉得我还是接受到很多爱。我我不知道该怎么讲，但是我我觉得就是说我很谢谢，就是这种充满爱的力量包容着一路跌跌撞撞，然后不成熟的我，然后甚至保护了保护了我。在接受到某些恶意或者是黑暗的时候，就是有一句话是说爱的力量很大，然后它是最大的防护罩。我不知道大家就是哎，不好意思，因为我今天就是没有在录音室，所以还是一样会有杂音，就是先跟大家说 sorry。但是我想要说的是，就是这是我我想要说的是，你的狗狗真的超乎想象的爱你，真的就是对不起，我觉得。其实他已经离开我很久了，但是我想要他。其实，我后来我我都没有再去灵谷塔看他，因为我一直记得，就是宠物沟通师那时候就跟我讲说：“哎，你们家狗狗说它很快乐，叫你不要想它，还有呃，不要花太多钱在它身上。”然后我那个时候我就觉得说：“好，其实我不知道该怎么为我自己而活。”但我觉得我要开始前进我的新人生了，因为过去的二十几年，我都是为了家庭付出，照顾照顾阿妈、啊，当个优秀职优生啊，当爸爸好女儿，爸妈好女儿，然后养好毛小孩。那我是谁？我有为自己出过什么？除了，其实我很喜欢。看书的时候，自己或者是包含，比如说我现在跟真心大家分享自己。那我最后想跟大家分享是，哦，不好意思，今天有点小感性。可是我要说的是，就是你们家的狗狗或者是猫猫啊，猫我觉得就还好，因为猫比较有自主个性。但是我想要说的是，你们家的狗狗，就是你，就是真的像这本书里面讲的，就是它真的比你想象中的还要。爱你。然后我在看这本书的时候，其实我就想到我们家狗狗到最后在走之前，因为它是自然走的，然后它就躺在我的就是大腿上，慢慢的闭起眼睛。我感受到它好像在跟我说：“没它，我不能再陪伴你了。我希望你快乐，我希望你好好活出你的人生。”然后就是我,我，其实我我觉得，如果你有经历过，就是不好意思，当然我哭，其实是这、就是一种很，就是我很感动，但是我其实也很想念在天堂的我爱的人，或者是 hero， 因为包含我其实大学那个时候我还经历到说。我的初恋走了，<笑>就是你要想，就是我在我十几岁之前，我经历了很多，有些人他可能会是六十几岁才经历的，这种东西又是你没有经历过生离识别的人，你其实很难去体会的，就是这种东西，就是说你要经历过。就很像如果比如说有听众他跟我提到说 ，Mateo， 就是我知道你讲的是真的，而且你在讲长照的那个过程当中，我都无法想象，即便我现在有那么多资源，我我已经就是快步入中年，我无法想象你那个时候十到二十岁是什么过来的。但是我我这边我没有要就是说我很可怜，或者是说。情，然那种情热，我自己不喜欢。可是我要讲的是说，就是我好，比如说经历了好小的离开，经历了长达十年的阿妈离开，然后我的初恋也离开我，然后我不知道我就是，然后中间当然我也经历过环游世界回来，可是我还是觉得我好空虚，因为。我做，我好要做一个很厉害的事情，可是我一直向外追寻，我为什么跟那些沙巴克，我是流浪的旅人一样？就是我觉得他还是好空虚。然后，到底什么是为自己而活？我自己到底是谁？我我很确定的是，我很喜欢在看书我自己，或者是分享的自己。我然后，经常爱我的人不止一次跟我讲过说：“妹他，我希望你快乐。”对，但是我在当时我真的不懂，我不懂太多事情了。对，但是，但是我懂得爱我的猫小孩，因为这是我在我们家狗狗，在我们家 Hero 身上看到了，因为。不论你的小孩，或者是后小孩不知道，因为我没有结婚生小孩，但是我觉得毛小孩就是他的全世界，他的世界只有你。所以，如果你今天你决定要养他，那请你好好负责照顾他到老到死。如果如果你没有这个责任感，那拜托你不要养，真的。那我我其实。我其实就是这中间的过程也有发生，就是我们家的 Hero， 因为他从乡村狗到都市狗，然后他就他就受不了，然后他就离家出走。那一次也很好笑，就是我我也我大概也可以体会，就是说母亲跟叛逆的青少年吵架，因为那个时候中途也有发生，我们家的 Hero 就离家出走，就是那个时候我就。在遛他的时候，我就我都是放开缰绳嘛。然后那一天刚好我在带它去散步之前，我就是有骂他，因为他就是乱大小便，然后我就打他。然后其实猫小孩也跟小孩一样会记恨在心，然后就是他就他就真的给我离家出走。可是后来很好笑，因为他离家出走一直在我们我们。就是高级住宅的附近，所以附近的住宅也都很有爱。所以他其实离家出走一个月呢，后来邻居就跟我讲说：“哦 ，Meta， 原来这个这个狗是你们家的、哦，哎、欸，你知道吗？他每天都来我们家这边啊，我都喂他吃罐头，就是就是，反正也很好笑。就是中途又发生啊，反正我想要说的是，你的狗真的比你想象中的爱你，然后。”你也会在就爱你的猫小孩过程当中，你去理解到生命的很多意义。然后我要跟大家分享一下，就是说，在我二十几岁，我们家狗狗离开之前，我们家狗狗离开之前，就是我我其实我的重心，因为我那时候我,我目标的重心嘛，就是存钱去环球世界，然后就是家教成绩赶快毕业，然后。然后就是呃呃，反正阿妈已经走了。然后就是跟呃，可能就是家庭、毛小孩，然后我自己有目标。可是这些后来就是中途有经历过，我照顾的不论不论是我的爱人，不论是 OK 我阿妈，或者是我们家的毛小孩，就是就是我曾经觉得那个是我存在意义的都不见了。那我是谁？然后最后我发现，其实一直以来我都是一个人。好，那既然我在这地球上都是一个人，那我存在的意义是什么？所以也因为我曾经经历过这些自我探索，或者是不快乐，或者是痛苦，那时候我就发愿，就是说如果我今天，我真的透过这样的摸索走出来，我一定会很无私的，就是跟我周遭的人说我所看到的真话。所以就是大家知道吗？就是《瑜伽经》当中有一句话是“实语”，实在的语言。实在的语言，也就是说你说出来。是有利利益于大家的话，所以就是我，如果你今天你觉得我的 podcast 可能跟一般的频道不太一样的话，那是因为我尽可能的，我都要求我自己分享的是实在的语言。那当然我知道，说就是有些人的话是有目的的，那。可能是包装自己的目的，也可能是就是他是呃那种话我就比较不会讲，因为有些人可能是他没有觉察他在讲那些话的时候是为了就是贬低别人，提高自己，或者是为了就是或者是为了就是想要呃伤害别别人的名声，让别人破产，那些都。就是我承认我以前没有做得很好，因为我以前我遇到这样的人的时候，我会觉得说，我为什么就是要预备这样对待，然后我就反击。可是反击的过程当中，我不知不觉变成我自己也不喜欢的人，所以我也这边我也要讲一下，就是说我以前没有做得很好，然后一直到现在我还是跌跌撞撞摸索。但我想要说是。就是我其实后来，特别在我取得瑜伽瑜伽师职以后，我很认同瑜伽所讲的，就是讲话要讲实语，实在的语言，也就是说有利益于别人的语言。然后不好意思，就是我今天我今天哭了，是因为是因为我真的很想念。就是在天堂，我所我所爱的人，我初恋我的猫小孩，然后以及相爱相杀的佛师助查嘛。然后我以前在我很低潮的时候，在我不知道怎么办的时候，我也曾经经历过，我真的好想要扔出去找他们，就是扔出地球去找他们。然后后来，我告诉我自己说，我觉得我现在活着，包括我现在分享这本书给大家，都是我觉得是我还有我还有就是选择存在这里的理由。所以，所以我想要做的就是说，嗯，我会继续在我 podcast 分享实在的语言。实语就是分享对大家有利的话。那至于我觉得批判啊，然后或者是诽谤啊，还是就是那种带着恶意的言语或想法，其实我那个就是我觉得太多。可是至少我希望在大家在这里会听到的是实语，也就是也就是实在的语言。因为我想要，我想要在我需要帮助或者是需要遇到困难的时候，我希望有人跟我讲实在的语言。那因为我自己希望这样被对待，所以我选择在我的频道跟有缘的你们分享。<笑>真的是很不好意思，大家。就是我觉得我自从直播直播那个，我觉得我自从就是以前我记得我直播就是那我比较底层女性的书籍，我觉得我已经很久很久没有没有这样子了，但是我今天。但是我今天哭，不是说，不是那种难过哭，而是它有很多种情绪。我有很感动，我有很疗愈，我有很喜欢，我也有很怀念，我也有很感伤的情绪。所以，我要我想要说是，是爱它是一种能量，然后我希望。在这频道当中，我希望说你们可以感受到的是，我想跟你们讲实在的语言，以及希望你有感受到那种爱的能量。<笑>我不知道我这样子讲话，大家听起来会不会觉得哦好吃力哟？就是觉得还还是我也不知道你会不会觉得说。哦 ，Meta，、oh, 我觉得听你这样边哭边这样 podcast， 我突然觉得很舒压。你帮我哭了 ，I don't, I don't know。但是我只希望说，不论是我的文字，不论是我的影片，不论是我的声音，我希望你们都可以在我讲的过程当中，获得你所要的灵感与解答。真的。然后，如果你有养小孩，你有养毛小孩，我想要跟大家分享，就是我们都是一个人，我们都是独立的个体，但是我们又必须要群居，因为我们是群居动物。如何在保有自我跟群体的过程当中保持平衡，这是动态平衡，这是一生都要修炼的艺术。但是无论如何，如果你有养猫小孩，你很辛苦，因为你周遭有小天使，他，他真的是无条件的爱你，而那种无条件的爱又跟爸妈对你无条件的爱不一样，因为，呃，爸妈是付出给你的，而猫小孩是你付出的时候，你感受到他无条件的爱你，又跟养小孩不太一样。那我其实我经历过那一次猫小孩的事情，我太难过了。我觉得我很难再养到一模一样的 hero。我不想要有这种比较性，就很像我想跟大家分享，就是我以前也养过一个听得懂人话的文鸟，它真的很有灵性，它就是那种。我开门，它就会自动飞到门里面去，然后它会听得懂缘分。然后可是后来那个时候我还住在眷村，那是比 Hero 更小的时候，结果就是就被可能嫉妒我养到这么好的文鸟的同学，嗯，我不确定是不是嫉妒，反正就不小心踩死了。我那时候好难过。因为我知道我再也养不到那么好的文鸟了，所以我想要说的是，我在养毛小孩的过程当中，我只要一想到，我都是暖暖的，就是这中间真的很辛苦，可是很神奇的是，我后来都只想到美好的回忆，包含比如说我们家狗狗它对我笑。然后我第一次带他去海边，他好开心，他他就是那种眼神，他眼睛都发光，说什么时候我们再出来玩。我我都记得的都是好的，然后我觉得就是说，小孩或者是某个小孩，我觉得。我我觉得为什么后来就是大家都会说那是一个礼物，因为我们生活当中有太多不快乐的事情。可是抱小孩真的他是很神奇的，就是你付出时间和金钱，可是你会有慢慢的回报。虽然可能在你压力的时候你感受不到，可是事后你回想起来，因为像我们家狗狗也走那么久诶、欸，应该也超过对超过十年。可是我现在想到的，我都不会觉得以前养他很累，我会觉得很幸福、快乐。甚至送走他最后一程的时候，我觉得我任务完成了。所以，我觉得某些程度上，我不会去劝别人一定要结婚生小孩，因为因为我自己知道说，不是每个人都一样的人生历程，就很像。在我十几岁的时候，我经历了有些人可能五六十岁都遇不到的产造经验，或者是说，我好好的照顾完、啊、我整个保小孩的过程，我知道也不是每个人那么幸运，有有体力、有能力可以做到。我也我也没有做的很好，但我要说的是，就是你不一定要有小孩。你才会去爱。其实你在毛小孩身上，你就可以看到他无条件的爱你，他非常爱你，他很爱你。那我也是，我也是看到这本书，我就想到很多，然后我想要跟大家讲，就是很谢谢大家。那我觉得这个频道也是我的。小孩，似乎是我的小孩，就是其实我今天会比较有感触，也是因为，我的就是我的精神小孩，曾经经历到类似像所罗门的智慧的那个故事一样，就是就是有假妈妈跟你抢小孩，并且说。就是，并且说，就是，呃，呃，他才是真正的妈妈。那真正的妈妈怕自己的小孩受伤，没有命被切成两半，所以真正的妈妈沉默。他宁愿小孩子，他宁愿他不是自己的小孩子妈妈，他也希望他的小孩子活下去。那我想要说的是，呃，我分享 p a r k d c a s 我分享实在的语言。我希望说，有人听到了你们是有帮助的。只要你们有感受到，那就好了。因为我觉得他就是我的精神小孩，他就是记录我人生当中的每一个阶段、每一个片刻，包含我不成熟的时候，包含我我成熟的时候。今天真的是很不好意思，就是我觉得我是从讲最贫困女子之后，我很久没有这样真情流露了欸，就是，对啊，就是，我觉得那种感觉就是很像说，以前我累了一整天，我回到家，然后我们家的 hero 他就会飞奔而来，他不会管你是谁。他就飞奔而来，并且就是让你感受到，就是说，贝塔，我好爱你。我想有养猫小孩的人，或是有小孩的人就知道，那就是他就是爱你，很单纯，没有任何理由，没有任何的利益条件，就是这样。那我也需要说，我的这个 Parkes 精神小孩。我所分享的实在的语言，我希望说可以让大家有感受到这样的感觉，就是每个人会在我所分享的过程当中去收获到你要的解答或者是灵感，这样就好了。大概就是这样子，就是不好意思，我觉得我今天有点感触。但是，那个感触是感动的。他有很多种情绪，就是，嗯，请大家不要解释成只有悲伤而已，而是我现在的每分每秒，我都是这样的想法，就是说，我感谢我还活着，那从现在开始。的每一天、每一分、每一刻，我要好好的为在天堂的人活着。我知道他们在看我，我知道他们在保佑着我、保护着我、守护着我。那我只要还在地球的每一天，我就好好的完成我这个角色该做事情。我想要好好的。把他们在天堂没办法活着的，分活着。接下来我都就是，我真的，就是我，我觉得就是我，我真的没有办法，我真的没有办法去讲谎话，或者是去伤害别人的话，我我真的做不到。对不起，所以。就这样，就这样了。真的，我我尝试过，可是我发现，如果我想要去伤害别人的话，就是我第一个会伤害到的，就是我自己。所以我也很谢谢大家可，可能可能会，就是我真的不喜欢吵架。就是谢谢大家，就是总而言之就是找我想，我想这一集，嗯，知道的老朋友就会知道我要表达的意思。好啦，反正总而言之就是，你的狗狗，真沒的比想象的还爱你。我很推荐这本书。其实我昨天看完之后，我就哭得稀里哗啦，然后我现在，我现在讲的时候，我还是哭得稀里哗啦。<笑>希望没有影响到大家的假日美好的心情。但是我觉得看完这本书，然后哭一哭，然后跟大家讲完这件事情，我觉得我好很多，就是。好，大家赶快去遛狗。然后我觉得，然后我觉得就是这一本书会让我想要去看《胆小狗英雄》我。我我觉得我很感谢，就是我很感谢，就是虽然妖魔鬼怪很多，可是我很感谢，我就跟莫莉尔一样，我遇到了 hero。然后一直到现在，我觉得我身边也有很多 hero。比如说，我都会开玩笑跟我男朋友讲说，说我好像都跟狗特别有缘哎、欸。比如说，我后来遇到你啊，你是麻子狗。<笑>哦，就是不好意思，我觉得我今天有点，我觉得有点太不符合逻辑，太浪漫，或者是。还真心情。但我说，呃，但但我希望我说，你们感受到是毛小孩对你们的爱，或者是今天这个频道，你们有感受到我传达的多爱自己的内在小孩的一些感受或能量吧。这是我想传达的，然后我也，我从自己以后，我都会提醒我自己，我现在讲的东西是是不是对大家有帮助、有利的？那如果没有帮助的，我我我宁愿沉默。真的，其实我后来可以理解为什么有些人他经历了一些事情后，他就不太会。会讲那种批判啊、毁谤啊，或者是造成对立的投射、一的话，真的，这是真的是你要经历过以后，你就觉得说要好好为在天堂上的人活着，你就不会想要再吵架嗯，所以祝福大家啊！我觉得这本书可以跟《爱的艺术》。就是穿搭，但是我对猫小还真比较有共鸣。反正反正我会把那个相关链接放在这个频道下方啦。还有就是假日快乐，然后我爱你们。我希望说这一集可以对于你们现阶段所遇到问题还是什么有一些解答跟帮助。然后我最后还是要说，领养代替狗买。因为我自己也是领养的，然后哦对，对我们家的 Hero 得奖的那个照片，我也会放在频道下方，对，秀一下我们家很厉害的小天使。反正我是因为我们家狗狗当明星，我自己才就是一个新妈的概念。然后就是这也是我上节目，就是意外上节目通告的开端。我后来想想，哎，对，好像我上节目啊，杂志、包装杂志。在环游世界之前就已经有出现在媒体上了，然后可是回归而愿会有这些契机，是因为无条件的爱，就是爱我们家狗狗所带来的，也很神奇。好，我是妹塔，爱你们，之后下一集再见喽。